0: Gênesis, capítulo 12, Gênesis, capítulo 12, Gênesis, capítulo 12, versículos 1 e 2. E aí, enquanto você está abrindo a sua Bíblia aí em Gênesis, capítulo 12, nos versículos 1 e 2, eu também estou abrindo a minha aqui. Eu queria te perguntar, você sabe o que é um quebra-cabeças? E hoje o nosso tema é quebra-cabeças. Você sabe o que é o quebra-cabeças? Sabe, né? Aquele jogo que você vai montando as peças, né? Que você fica montando um monte de peças. Eu queria que você, assim, pensasse na sua vida hoje como um quebra-cabeças. Se a sua vida hoje fosse um quebra-cabeças, aí eu quero te fazer duas perguntas. Ou três perguntas. Faltam algumas peças? Se a sua vida fosse um quebra-cabeças hoje, faltariam algumas peças? Quais seriam essas peças que estariam faltando para você hoje? Ou E você já sabe quais são as peças, mas elas estão fora do lugar? Entendeu qual é a minha pergunta? Eu quero te perguntar hoje assim, será que sua vida não parece um quebra-cabeça com peças fora do lugar? Ou com peças perdidas? sabe que a, a, o quebra-cabeças, as pessoas dizem né? a gente, se você pesquisar você vai ver que a história do quebra-cabeça dizem que ele nasce esse negócio, quebra-cabeça quando as pessoas ou aquelas pessoas que escreviam os mapas queriam ensinar como que eram os mapas muito, muito, muitos anos atrás então olha que interessante um quebra-cabeças ou seja, o quebra-cabeça que foi criado para ensinar as pessoas caminhos a seguirem. Ou um quebra-cabeças, ele ensina para as pessoas que montam caminhos direções, apontam direções, apontam caminhos. Um quebra-cabeças talvez seja o um mapa. Imagina então um mapa com peças fora do lugar, imagina um mapa com peças faltando. Bom, acho que aquilo que o quebra-cabeça fica tentando representar fica um pouco sem sentido. Talvez seja essa a sua reclamação de hoje Talvez essa seja a sua, a sua frase hoje aqui. Não, a minha vida é um quebra-cabeça Onde peças estão faltando Onde peças estão fora do lugar Onde peças eu nem sei onde estão E aí teve um homem na Bíblia Que viveu uma história Há muitos e muitos anos atrás Há muitos e muitos anos atrás E esse homem viveu uma história parecida com essa de alguém que, é, de alguém que é, estava diante de alguma coisa, grande a ser feita, ou diante da sua vida a ser vivida, e cara, essa vida desse cara parecia mais um quebra-cabeças, assim. sabe? E aí eu quero ler você então agora, Gênesis 12, dos versículos de 1 a 3, olha só o que diz, Então o Senhor disse a Abrão, Atenção, que não é Abraão, mas é Abraão. Saia da tua terra, do meio dos seus parentes, e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Essa é a ordem de Deus para esse cara, para o Abrão. Aí a é promessa de Deus, versículo 2. Farei de você um grande povo, e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem. E amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Cara, você entende? Duas coisas aqui. Primeiro, faltavam peças para Abraão. Por quê? Porque ele não sabia para onde iria e nem o que ele enfrentaria. Deus fala assim para ele: sai da sua casa, da sua casa e vai para uma terra onde eu te mostrarei cara, algumas peças faltavam para Abraão. E outra coisa que, que, era, que nesses versículos eu consigo ver é que outras peças então pareciam estar fora de lugar. Porque nesse tempo aqui, tinha acabado de acontecer, assim, há muitos anos, atrás disso daqui, não tantos, mas aquele episódio da Torre de Babel. E a sociedade daquela época era uma sociedade que experimentava uma certa prosperidade. Abraão, hein? porque como que ele tem que sair de um lugar onde tudo está bom? Parece que as peças desse quebra-cabeça estão fora de lugar, ou parece que, é, parece que faltam algumas peças, porque para onde eu vou? Que lugar é esse? Que lugar é esse que Deus vai me dar? Deixa eu fazer uma oração com você. Senhor Deus, Pai, eu entrego nas Tuas mãos todos os meus irmãos e agora a Tua Palavra que vai ser aqui explanada, que o Teu Espírito Santo quebre todas as correntes, Pai no nome de Jesus que toda obra do mal seja desfeita que hoje pessoas se encontrem com Jesus Cristo que hoje quebra-cabeças aqui sejam completos restaurados, no nome de Jesus Amém então, cara, resumindo a história do Abrão não havia um mapa para ele Lembra que eu te falei que a história do quebra-cabeça era é essa? As pessoas tentavam montar um mapa? Então, para Abraão, cara, não existia mapa. E aí, o que eu quero dizer? Eu acho que talvez você esteja assim hoje, se identificando com essa história. Cara, a minha vida é um quebra-cabeça com peças faltando, com peças que não fazem sentido. Eu não tenho mapa, cara, para seguir. E a verdade, cara, é que a vida é assim. A verdade é que ninguém vê, ou monta, um quebra-cabeça, com todas as peças. E não é isso que eu quero pregar para você hoje aqui. Um quebra-cabeça perfeito, com todas as peças no lugar, onde o mapa está todo revelado, não é, não é isso que eu quero pregar para você hoje. Porque não é isso que a Bíblia ensina para mim e para você. Mas a questão é que para esse cara, chamado Abrão, até esse momento, a história deu certo. Um cara que não sabia para onde ir, ou seja, faltavam algumas peças para ele. E um cara que teve que sair de um lugar onde parecia estar tudo bem. Ou seja, peças estão fora do lugar. Para esse cara, a história deu certo. E eu quero pensar com você hoje, por quê? que para esse homem que viveu um quebra-cabeças estranho, uma vida como um quebra-cabeças estranho, por que deu certo para ele? Talvez seja isso que você esteja precisando ouvir hoje. Se você está aqui nessa live agora, comigo, ouvindo, eu queria te pedir para você ficar até o final, porque Deus marcou um encontro com você hoje e quer te falar algumas coisas. Eu acredito que essa é a realidade de muita gente que está me ouvindo aqui agora. De muita gente que vai ouvir depois que essa live ficar salva. Pessoas que andam por aí sem destino pessoas que andam por aí sem nenhuma pista mas como a vida pode dar certo se a vida é um quebra-cabeça de peças incompletas e por que que deu certo para esse homem primeira coisa que eu quero dizer para você nessa noite deu certo para Abraão porque a peça fundamental é a fé vou repetir para você a peça fundamental desse, desse quebra-cabeça é a fé. Ah, Gênesis 15, no versículo, ah, no versículo 4 do, do mesmo capítulo 12, diz assim, Partiu Abraão como lhe e o Senhor. Apesar de Abraão não, sa Abra Abraão não saber para onde estava indo, e apesar de ele olhar para trás e não fazer sentido sair do lugar onde ele estava, ele foi... E essa atitude de movimento de Abraão é traduzida numa palavrinha de duas letras. Fé, a peça fundamental do quebra-cabeças da vida é a fé. Só que só que presta atenção aqui agora, a fé é resumida em uma vida de duas coisas, e é isso que Abraão ou Abraão ensina para mim para você hoje nessa questão da fé: que a vida vivida em fé. É uma vida de promessas, mas é uma vida de riscos. Você entende o que eu estou dizendo? É uma vida de promessas, mas é uma vida também de riscos. Viver uma vida de fé não é viver uma vida sem riscos. Viver uma vida de fé também não é viver uma vida onde faltem promessas, mas é onde essas duas coisas atuam. Gênesis capítulo 15, no versículo 1, a história continua. Algum tempo depois, o Senhor falou a Abraão em uma visão e lhe disse: Não tenha medo, Abraão, pois eu serei o seu escudo. E o que que Deus está querendo dizer aqui? Haverá riscos, mas Deus continua: e sua recompensa será muito grande. E o que que Deus está querendo dizer com isso? Promessa. Você entende? Não há uma vida onde você coloque nesse quebra-cabeças a peça da fé, que não falte promessas e riscos. Portanto, o Evangelho não pode ser encarado por mim, por você, como alguma coisa que elimina os riscos. Nem tão pouco como uma filosofia de vida, onde não existem promessas, porque existem várias promessas. Deixa eu te falar... Algumas promessas que a Bíblia tem para mim e para você, que não são específicas para um ou para outro, mas são para todos nós. Salmo 103, do versículo 7 ao 9. Deus levanta do pó o necessitado e ergue do lixo o pobre. Coloca-os entre os príncipes e entre os príncipes de seu povo. Dá uma família à mulher mistério e a torna uma mãe feliz. Em Isaías 49, capítulo 49, versículo 15, o Senhor diz, Eu jamais me esquecerei de você, mesmo que uma mãe se esqueça de um filho. João, capítulo 14, versículo 18, Jesus Cristo diz, Não vos deixarei órfãos, voltarei para vocês. Jesus Cristo diz isso. Apocalipse 21 diz que existirá um lugar, Onde não há mais dor, não há mais choro, não há mais sofrimento. Salmo 23 de diz que quando o Senhor é o meu pastor, nada me falta. Meu irmão, existem muitas promessas de Deus para mim e para você aqui na Bíblia. Você jamais, jamais, na vida onde é um quebra-cabeças incompleto, jamais você vai viver essa vida sem as promessas de Deus e jamais elas falharão sobre a sua vida. Mas eu disse que uma vida de fé também é uma vida de riscos. E você sabe o que é um risco? Você sabe o que são os riscos da vida? Eu tentei desse, é, 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 dar uma definição aqui melhor para os riscos. Eu defini o seguinte, os riscos são as mentiras que o diabo cria para te convencer que Deus não pode te dar aquilo que Ele prometeu, você entendeu? Os riscos são as coisas que acontecem no caminho, são as mentiras que o diabo vai inventando e tentando colocar na sua cabeça, para que você não acredite mais que Deus pode, ou que um dia Deus falou as promessas que Ele falou sobre a sua vida e sobre a minha vida. E é por isso que uma vida de fé, é então, é uma vida de promessas, uma vida de riscos, porque enquanto você vai, você vai vivendo pelos riscos, você vai acreditando nas promessas, deixa eu te dar um exemplo, lembra de Pedro, Pedro quando é um, é um ótimo exemplo para mim e para você, lá no barco da tempestade, quando Jesus chega e fala, Pedro vem andando sobre as águas, existia o risco de Pedro afundar nas águas, mas eu quero que você pense no seguinte, imagina o próprio Satanás falando, Pedro, Jesus não pode te fazer andar sobre as águas, porque é impossível que você ande sobre as águas. Mas Pedro se põe sobre as águas, e por um momento ele começa a acreditar nas mentiras, e ele começa a afundar. Mas Jesus estende a mão e levanta Pedro de novo. Você entende? A nossa vida é uma vida como se nós estivéssemos andando sobre as águas, acreditando nas promessas de Deus, porque as promessas de Deus desafiam a realidade. Como que você pode realmente dizer para mim que é verdade que Deus, é, Jesus disse que nós não estaremos órfãos se você é um órfão que está me ouvindo, se você não tem pai, se você não tem mãe? Como você pode dizer que o Senhor não faltará se o Senhor for seu pastor, se você não tem o que comer amanhã? Mas entenda uma coisa, meus irmãos, o Senhor jamais falha nas suas promessas e a peça do quebra-cabeças que se chama fé te faz andar sobre o risco de afundar na água, sem afundar na água. Você entende o que eu estou falando com você? Então a pergunta seria, como viver entre promessas e riscos? Como viver entre promessas e riscos? E presta atenção nessa resposta. A resposta é, como viver entre promessas e riscos? A resposta é, arriscando tudo pela fé. Caraca, essa é a grande sacada é isso que Jesus quer de você e de mim nós que somos a igreja do novo testamento nós que somos uma igreja dos, que viemos das igrejas, da igreja dos apóstolos Deus quer que eu e você arrisquemos tudo pela fé você não acredita em mim? então eu vou ler para você uma passagem de um homem que arriscou tudo pela fé 2 Timóteo capítulo 1 Versículos 11 e 12. Deste Evangelho, fui constituído pregador, apóstolo e mestre. Por essa causa eu também sofro. Mas não me envergonho, porque sei em quem tenho crido. E estou bem certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Cara, talvez você nunca tenha entendido esse texto do dia. 2 Timóteo, isso daqui quem está falando é o apóstolo Paulo. Nos últimos dias de vida, sabe onde ele estava? Numa das piores prisões da época, sabe como estava o tempo? Inverno rigoroso, sabe o que Paulo estava sentindo? Frio, porque Paulo estava sozinho numa cela, numa cela, sem roupa direito, sentindo frio. Paulo estava velho, a partir dos seus 60, 70 anos. Já aqui, Paulo estava jurado já, já estava condenado só estava esperando que a espada passasse pela sua cabeça e assim mesmo a espada passou pela sua cabeça e assim mesmo foi que Paulo morreu desse lugar dessa prisão desse lugar difícil é que Paulo diz assim eu sei em quem tenho crido e estou bem certo de que ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia o que Paulo tinha? Convicção. O que você e eu precisamos hoje? Convicção. Você sabe qual é a questão, meus irmãos? Que talvez você esteja se arriscando pelas promessas erradas. Se viver entre promessas e risco é arriscar tudo pela fé, talvez você esteja arriscando tudo pelas promessas erradas. Gênesis, capítulo 15. Versículos 4 a 6... A história de Abraão continua... Então o Senhor deu-lhe a seguinte resposta... Seu herdeiro não será esse... Um filho gerado por você mesmo será o seu herdeiro... Levando-o para fora da tenda disse... Olhe para o céu... E conte as estrelas... Se é que pode contá-las... E Deus prosseguiu... Assim será a sua descendência... Agora olha o que diz a Palavra de Deus no versículo 6... Abraão creu no Senhor e isso lhe foi acreditado como justiça, uma promessa impossível, olha para os céus e conta contra as estrelas, se você puder, assim vai ser a sua descendência, é para isso Abraão, você está passando todo o perrengue que você está passando, e Abraão creu, e a palavra diz que isso lhe foi acreditado como justiça, sabe o que significa aqui meus irmãos, isso lhe foi acreditado como justiça? significa que porque Abraão creu, Abraão recebeu, por isso que eu e você somos filhos de uma promessa, porque Abraão creu, nós somos descendentes espirituais de Abraão, e Abraão creu numa promessa, e por isso foi justificado, você sabe qual é a ordem das coisas? Deus promete, pode ser alguma coisa pessoal para você, de repente Deus já prometeu alguma coisa pessoal para você, um trabalho, um casamento, não um sei o que, alguma coisa desse tipo, uma casa ou as próprias promessas reveladas a Deus aqui para todos nós na Bíblia Deus promete segunda coisa existem riscos no caminho de você receber essas promessas mas terceiro você persiste em fé e quarto é creditado a você a justiça você está entendendo o que eu estou falando cara? como viver entre promessas e riscos arriscando tudo pela fé arriscando tudo pela fé nas promessas de Deus e será acreditado a você justiça, porque você creu em Deus amém? segundo ponto quero dizer para você que existem, mas existem nesse quebra-cabeças, algumas peças bem difíceis é verdade Gênesis capítulo 18 versículo 11 Abraão agora já é Abraão e Sara já eram velhos de idade avançada, e Sara já tinha passado da idade de ter filhos. Você sabe quantos anos Abraão tinha aqui? 99 anos. Muitos anos já tinham se passado desde que o Senhor tinha dado aquela promessa para ele. Aquela promessa de que a descendência dele seria tão numerosa quanto o céu. Mas era impossível, meu irmão, que Deus age. Veja Gênesis 18, versículos 3 a 15. Mas o Senhor disse a Abraão: Por que Sara riu e disse? Poderei realmente dar à luz agora que sou idosa? Existe alguma, existe alguma, alguma coisa impossível para o Senhor? Na primavera voltarei, você e Sara terão filho. Sara teve medo e por isso mentiu. Eu não ri, mas ele disse: Não negue, você riu. Eu queria fazer uma pausa aqui. Essa história é o seguinte. Três, alguns anjos, não sei se é três, me falo da memória aqui agora, mas chegam para Abraão e para Sara e dizem para eles, você vai ter um filho. Você, com essa idade que você tem, eu vou te dar um filho. E aí Sara ri. Ah, eu, teu filho? E aí é nessa hora que os anjos do Senhor, a personificação de Deus ali, dizem, por que você riu? Existe alguma promessa difícil para mim cumprir? Existe alguma coisa impossível para mim? e eu pergunto a você, o que Deus cumpriu, é o que Deus prometeu para você, talvez você esteja rindo e dizendo, quem sou eu para receber aquilo que Deus prometeu, mas a resposta é, será que existe alguma coisa impossível para Deus? Agora, a pergunta verdadeira é essa aqui, por que existem peças tão difíceis cara? Por que demorou tanto para Abraão e para Sara? Porque Abraão no começo ainda era Abraão e porque Sara era Sarai? Vou te explicar isso aqui. Porque Abraão não suportou esperar. Porque Abraão sucumbiu aos riscos. Sara, Sarai, que ainda chamava Sarai, pede a Abraão para ter um filho com uma das suas, com, da, das suas criadas. Então Abraão tem um filho com uma outra mulher. Um filho que não era o da promessa. Então, quando Deus chega para Abraão para consertar as coisas, Ele fala, olha agora, agora o seu nome é Abraão, não é Abraão mais. E chega para Sarai e fala, agora o seu nome é Sara. E sabe qual que é o, 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 o ensinamento? Porque são as peças difíceis que nos tornam prontos para receber as promessas. Porque são as peças difíceis da vida que tornam você... É, que fazem você sair de Abraão para Abraão, você é de Sarai para Sara, são as peças difíceis, é o fato de correr riscos, e continuar crendo na promessa que faz você crescer, meu irmão, mas espera aqui, mas o que dizer então, você deve estar pensando, para, por exemplo, a mãe do João Pedro, você lembra dessa história que aconteceu essa semana, um menininho, caiu, não andar e morreu. E o que dizer para os parentes do George Floyd lá nos Estados Unidos? Aquele cara que morreu sufocado pela, por um policial. E o, que morrer, e o que dizer pelas vítimas do Covid? O que dizer pelas pessoas que moram no Nordeste, moram no Norte? O que dizer para essas pessoas? O que a gente pode dizer para essas pessoas? Porque essas peças são tão difíceis? O que dizer para essas pessoas? Porque você há de convir comigo que essas são situações muito difíceis desse quebra-cabeças. Como que uma mãe pode achar se dar por satisfeita por essa resposta que eu acabei de dar aqui agora? Como é que uma mãe que perde um filho pode achar razoável eu dizer que são as peças difíceis que te fazem ser. Ou chegar onde tem que chegar. A verdade é que... Existem sim peças muito difíceis. Para mim, e para você e para outros. É verdade. Mas para essas pessoas existe uma palavra também. E ela está lá em Hebreus. Capítulo 6, versículos 18 a 20. E para você que talvez seja... Desse tipo aqui de gente agora... Como mamãe do João Pedro... Que perdeu agora o seu filhinho... Como pessoas... Parentes lá do George Floyd... Como os milhões de negros... Que são subjugados todos os dias... Para essas pessoas... Que são todos os dias como pobre... Que não tem o que comer amanhã... Para você que tem uma peça difícil... uma peça difícil todos os dias... Do que é na cabeça da vida... Para você que vive algo que é realmente... Quase impossível e da realidade e que dói na carne, e que faz sangrar, existe uma palavra, Hebreus capítulo 6, versículos 18 a 20, a promessa e o juramento, não podem ser mudados, a promessa e o juramento de Deus, não podem ser mudados, pois é impossível que Deus mire, portanto, nós que nele nos refugiamos, estamos firmemente seguros, ao nos apertarmos à esperança, posta diante de nós, essa esperança é uma âncora firme e confiável para a nossa alma. Ela nos conduz até o outro lado da cortina. Para o santuário anterior, Jesus já entrou ali por nós e se tornou o nosso eterno sumo sacerdote, segundo a ordem de Deus. Deus. Eu quero separar duas coisas para você: nós que Nele nos refugiamos, Nele em Deus. Por mais difícil que seja a sua situação... Isso não pode quebrar a promessa que Deus fez... E o juramento que Ele fez por Ele mesmo... De que Ele estaria com você... Como eu disse no começo dessa mensagem... Você lembra das promessas que eu disse? Lembra do Salmo 113 que eu falei com você? Levanta do pó o necessitado e ergue no lixo o pobre... Coloque entre os príncipes entre os príncipes do seu povo dá uma família à mulher, à mulher estéreo, estéreo e torna uma mãe feliz esse Deus não pode mudar o juramento que ele fez, e a segunda coisa desse texto aqui de Hebreus, isso é uma âncora portanto, se agora tudo está na tempestade, essa é a âncora que vai segurar seja qual for a sua situação eu realmente não sou digno de, de dizer a você coisas, porque eu não passei por isso Coisas tão complicadas como perder um filho, como ter um, um, um parente morto pela polícia, dessa maneira, passando fome todos os dias, talvez não tenha isso na minha casa, mas se você é uma pessoa que vive assim, cara, Deus prometeu para você que vai estar com você, e essa é a âncora, essa é a única âncora, e é nessa situação que Deus vai agir, eu quero terminar dizendo para você que eu também tenho uma resposta para todas as pessoas Jesus Cristo é a última peça desse quebra-cabeça e Ele já conquistou e o que Ele já conquistou já está visto presta atenção Jesus Cristo é a última peça do quebra-cabeça e o que Jesus conquistou já está vista para você e para mim. O que Jesus conquistou já está à vista para você e para mim. Você entende o que eu estou dizendo? O que Jesus conquistou já está à vista tanto para você quanto para mim. Eu quero ler uma passagem para você em João, capítulo 19, versículos 28 a 30. E você vai entender o que eu quero dizer. Mais tarde, o apóstolo João está falando aqui da crucificação e da morte de Jesus. Mais tarde, sabendo então que tudo estava concluído para que a Escritura se cumprisse, Jesus disse, tenho sede, tenho sede. Estava ali uma vasilha cheia de vinagre. Então embeberam. Uma esponja nela. Colocaram a esponja na ponta de um caniço de Isopo. E a ergueram até os lábios de Jesus. Tendo provado, Jesus disse. Está consumado. Com isso, curvou a cabeça. E entregou o Espírito. Sabe por que eu disse que Jesus é a última peça e o que Ele, o que ele conquistou já está à vista? porque você viu que Jesus aqui tem sede e o que dão para ele é vinagre cara, isso aqui é só um pouquinho dessa cena grotesca difícil de engolir que foi a crucificação de Jesus mas a gente pode imaginar uma coisa aqui Sabia? a questão não é, a, a questão não é que Jesus teve sede como nós tivemos a questão aqui é que Aquele vinagre que Jesus provou. Sabe, nessa pequena frase a gente pode simbolizar esse vinagre né, que ardia num Jesus com a boca toda cortada e com sede. Esse vinagre é justamente essa peça que te machuca tanto, justamente aquilo que te dói tanto, justamente aquilo que falta tanto, justamente. Essa, 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 essa uma situação onde uma mãe perde o um filho É justamente tudo isso Tudo isso que Jesus aguentou na cruz Tudo isso Então eu quero que você imagine essa cena Quando Jesus concede Vai dar aquele vinagre no sofrimento de Jesus Eu quero que você imagine isso tudo sendo carregado E se você ler nos, nos outros evangelhos a palavra de Deus diz que Jesus diz, Pai, Pai, por que você me abandonou? Sabe o que acontece ali, meu irmão? Sabe o que acontece ali naquele lugar? Deus vira os olhos para Jesus. Sabe por quê? Porque tudo, todos os pecados, as nossas pisaduras, essas dores, aquelas coisas estavam em cima de Jesus. Isso fede pecado do homem e esse cheiro do pecado não pode entrar nas narinas de Deus porque Deus é santo, santo, santo e é por isso que você pode confiar nas promessas de Deus, porque não há ligação de Deus com o pecado e porque Jesus Cristo suportou, quando o Pai deixou de olhar para ele, quando Jesus Cristo suportou, ele disse, está consumado o que foi consumado ali não foi a morte de Jesus, mas foi a vida minha e sua você entende? Por que Jesus é a última peça? Porque está consumado. E o que Jesus conquistou na cruz é a libertação disso tudo. Porque Jesus é a promessa de Deus cumprida em carne e osso. Deus havia prometido mandar alguém, e ele mandou. Jesus foi real, e Jesus veio, e Jesus morreu, e Jesus ressuscitou. Essa passagem ela mexe comigo. Porque Jesus diz, está consumado por minha causa, por sua causa, por nossa causa. Se Abraão não tinha essa festa do quebra-cabeça deles, se Abraão tinha que olhar para frente pela fé, e um dia talvez pensar que poderia ver a Deus na forma de Jesus, eu e você hoje, temos total acesso Por causa de Jesus Por isso não importa Qual é a pedra ou a peça Que esteja faltando na sua vida Não importa o quão bagunçado Esteja o mapa Todo risco Toda peça fora de lugar Está consumada Toda peça que não faz sentido A palavra de Jesus é Está consumada Toda, toda, toda a história que não tem o menor sentido, Jesus diz: está consumado. Toda a promessa de Deus sobre a sua vida, Jesus diz: está consumado. Toda a coragem que você precisa para caminhar, está consumado. Toda a fé que você precisa para viver todos os riscos, está consumado. Tudo que você precisa para ter uma vida repleta em Jesus, está consumado tudo o que você precisa para dizer igual Paulo disse eu sei quem tenho o estou bem certo que ele é poderoso para guardar aquilo que a mim foi prometido Jesus diz está consumado sabe por que Jesus faz isso? eu termino aqui porque Jesus Cristo é o dono do quebra-cabeças Sabe por quê? que Jesus diz está consumado? Porque é Jesus quem monta os quebra, os, as peças do quebra-cabeça. E eu quero fazer um convite a você hoje, cara. Esse é o meu convite para você. Talvez você esteja tentando montar o quebra-cabeça aí da sua vida. E a questão seja, deixe que Jesus monte o quebra-cabeça, porque Ele disse está consumado. Não foi você quem disse. Não foi o seu pai, não foi sua mãe, não foi o seu trabalho, não foi seu filho, seu marido, sua avó, o seu dinheiro, a sua saúde. Não. Foi Jesus quem disse, está consumado. E ele disse isso porque Ele é quem monta as peças do quebra-cabeça da sua vida. Você quer entregar a sua vida para Jesus agora? Você quer deixar nas mãos de Jesus as peças, cara? Você quer sair, cara, em movimento de fé, promessa e risco? Vencendo os riscos, porque a pedida não é promessa? Você quer arriscar tudo, cara, por causa da fé em Jesus Cristo? Cara, você quer, você quer esse Deus que tomou as suas dores, que tomou a fome que você sente hoje, a injustiça que você sente na pele hoje, que tomou sobre as costas dele, você quer isso para a sua vida agora? Eu quero orar por você. E se você um dia já experimentou, e se esqueceu, cara, e se perdeu disso aí no meio do caminho, cara, eu quero orar por você também, cara, porque Jesus é o dono do quebra-cabeça. E hoje, mesmo que você não veja as peças, elas serão colocadas uma a uma, no lugar certo, na hora certa, porque você vai entregar isso nas mãos de Deus, nas mãos fecha os fecha, fecha seus olhos e abaixa sua cabeça que eu vou orar com você. Senhor meu Deus, meu Pai, eu entrego nas Tuas mãos a vida de todos os meus irmãos que estão ouvindo aqui essa palavra. Muitos de nós, Pai, caímos por causa dos riscos. Nos falta, Pai, muita fé para obedecer. Porque antes, ó Pai, de obedecer, nós precisamos crer. Então, Pai, hoje, ajuda os meus irmãos a crer nas promessas, Talvez alguém, alguém que esteja ouvindo, esteja sendo chamado, ó Deus, para o ministério. Talvez alguém aqui, vai esteja sendo chamado para fazer uma faculdade fora do país, ou uma faculdade aqui no país. Talvez alguém aqui, Pai, vai passar por uma cirurgia. Talvez alguém aqui, vai está passando por uma situação difícil, não sei. Mas, Senhor Deus, coloca fé nesses corações, Pai, no nome de Jesus hoje. Ilumina nessas mentes, ó Pai, as promessas que o Senhor Deus tem para eles. Chama eles, ó Pai, no coração e no ouvido deles, através do Espírito Santo, de filhos, filhos amados. E Senhor, aqueles que vivem situações, ó Pai, indizíveis, situações, para que nós não alcançamos, mas que só essas pessoas sabem. Senhor Deus, nesta noite, faz, ó Deus, de forma milagrosa, que brote no coração dessas pessoas fé, apenas para recomeçar, ó Pai. E que essa fé, meu Deus, seja como uma âncora lá no fundo do mar. E que por mais agitado que seja, esse barco milagrosamente não irá afundar, meu Deus. São muitos, meu Deus, em situações quase que impossíveis para de serem vencidos de doença, de injustiças sociais. Mas o Senhor, ó Pai, nunca mentiu e jamais mentirá. E prometeu que nós estaremos seguros nas Tuas mãos. E que o Senhor por ser o nosso pastor, nada nos faltaria, clareia essas coisas, para a mente das pessoas, Deus, aqueles que estão aceitando hoje, coloca o teu Espírito no coração deles, marca esse dia, Pai, no nome de Jesus, e aqueles, Pai, que hoje estão retomando uma caminhada com o Senhor, porque estão cansados desse quebra-cabeça que não faz sentido, dessas peças perdidas, Jesus, toma, controle, porque Jesus você consumou na cruz na cruz foi consumado tudo que eu e os meus irmãos precisamos nós tomamos posse da nossa vitória no sacrifício e na ressurreição de Jesus Cristo o único filho de Deus pelo poder do sangue de Jesus lava esses corações e lava essas mentes destrói destrói as mentiras de Satanás agora, no nome de Jesus, que haja libertação nessas vidas hoje, para a honra e glória do teu santo nome, Jesus é assim que eu oro no nome do poderoso do maravilhoso, daquele que ressuscitou, do filho de Deus, é nesse nome que eu oro, no nome de Jesus, amém